0: Deutschlandfunk
1: Lebenszeit Mit
0: Petra Enzminger Mikrofon, herzlich willkommen. Na, da tun sich doch vielleicht Perspektiven auf. Mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene, die gibt's ab dem vor uns liegenden Wochenende. Allerdings nicht für alle ist das, was vom Bundestag beschlossen wurde und gerade den Bundesrat passiert hat, wirklich etwas... Was Perspektiven schafft, jedenfalls wollen wir dieser Frage nachgehen. Viele jungen Menschen müssen noch auf ihre Impfung warten. Wir schauen, wie schauen Sie auch auf die wiedererlangten Rechte und das Stück zurückgewonnene Normalität. Auch darüber soll, wollen wir heute sprechen. Endlich wieder frei leben, Geimpfte und ihre Rechte. Das ist das Thema in der Lebenszeit. Und wir freuen uns natürlich auch wieder über Ihre Beteiligung an dieser Sendung. Was spricht für, was gegen die Lockerungen, so wie sie jetzt vorgesehen sind. Wie wichtig ist es Ihnen, dass Freiheiten zurückgegeben werden? Und das wollen wir heute auch jenseits der grundsätzlichen Grundrechtsfrage diskutieren. Denn das hat auch die gestrige Bundestagsdebatte zum Thema ja gezeigt. Da gab es eine große Einigkeit darüber, dass wenigstens ein Teil dieser Grundrechtseinschränkungen zurückgenommen werden muss. Aber wie viel Unterschied dürfen wir da vielleicht auch aus Solidarität zwischen Geimpften und Nichtgeimpften überhaupt machen? Rufen Sie uns kostenfrei an 00800 4464 4464. Lautet die Nummer, über die Sie unser Telefonteam erreichen. Ich sage es nochmal 00800 44644464 4464. oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Und mit dabei sind heute der Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestags, Erwin Rüttel, CDU. Guten Morgen, Herr Rüttel. Guten Morgen. Der Immunologe und Rheumatologe Prof. Dr. Reinhold Reinhard Schmidt, ehemaliger Direktor der Klinik für Immunologie und Rheumatologie der Medizinischen Hochschule Hannover, Leiter auch des Wissenschaftlichen Beirats des Paul-Ehrlich-Instituts und als solcher Mitglied und Vorsitzender des Gemeinsamen Wissenschaftlichen Beirats des Bundesgesundheitsministeriums ist mit dabei. Ich grüße Sie.
2: Guten Morgen, Frau Hensinger.
0: Guten Morgen. Gadi Herkenrath ist auch dabei, Studentin in Magdeburg. Sie ist Botschafterin der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Guten Morgen, Frau Herkenrath. Guten Morgen. Und ich höre gerade, Jens Lange ist jetzt auch zugeschaltet, Psychologe am Uniklinikum Hamburg. Hallo, Herr Lange. Hallo. Bis halb elf ist Erwin Schneider mit dabei, CSU, Landrat des Kreises Altötting in Oberbayern. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Schneider.
3: Guten Morgen, Herr Altötting.
0: Ja, eine große Runde fangen wir mit Ihnen, Erwin Schneider, an, denn Sie haben schon recht früh der Vermutung Rechnung getragen, dass Geimpfte irgendwann gewisse Privilegien genießen können und klar war Ihnen auch, dass es dann eines Nachweises bedarf. Während wir noch über Fälschungssicherheit hier diskutieren, haben Sie als erster Landkreis in Deutschland einen digitalen Impfpass eingeführt. Das war schon Ende Januar. Wieso wollten Sie da den schon so früh? Was war Ihr Hintergedanke?
3: Ja, für mich war relativ früh klar, eigentlich schon im Oktober des letzten Jahres, bevor die Impfkampagne begonnen hat, dass wenn es beginnt und wenn ein Teil der Leute durchgeimpft sind, dann irgendwann mal dieser Impfausweis über praktisch das gelbe WHO-Heft hinaus eine Rolle spielen wird. Dass es so eine große Rolle spielt, war mir damals nicht klar. Aber wir haben im Prinzip diesen Impfausweis dann bis Ende des letzten Jahres schon fertig gehabt und bei der ersten, Zweitimpfung dann am 21. Januar erstmals ausgeteilt.
0: Und Sie selbst haben die erste Impfung bekommen. Sobald die zweite erfolgt ist, dürfen Sie sich auch über mehr Freiheiten freuen. Auf was freuen Sie sich da am meisten?
3: Nö, da, also das ist jetzt keine besondere Freude, die auf mich dazukommt. Also meine zweite Impfung ist am 12. Juni und dann, glaube ich, ist noch eine gewisse Karenzzeit und dann äh, bekomme ich auch eben den Ausweis. Und im Endeffekt habe ich ja jetzt schon auch die Wahl. Also in Bayern dürften wir jetzt ab dem heutigen Tag schon ja, gewisse Freiheiten genießen. Aber äh, da gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder geimpft oder getestet. Also ich könnte mich auch einer Testung entziehen, äh, 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 eine Testung machen. Dann hätte ich die gleichen Rechte wie ein Geimpfter.
0: Mhm. Wie der Impfnachweis in Deutschland und auch in Europa aussehen soll, darüber wird ja noch diskutiert. Das heißt, es gibt noch keinen gemeinsamen digitalen Nachweis. Was Also kann man mit dem von Altötting dann tatsächlich anfangen? Also ist der dann gültig?
3: Also auf alle Fälle und zwar deswegen, weil ja die EU keinen einheitlichen Pass macht, sondern die EU gibt gewisse Mindeststandards vor und die äh, Mitgliedstaaten machen das dann ihrerseits selber. Das heißt, es wird einen deutschen Impfpass geben. Der ist im Prinzip aus dem Unseren entstanden, denn derjenige, mit dem wir da zusammenarbeiten, um praktisch diese Verschlüsselung zu erhalten des digitalen Bereichs, der hat dann diese deutsche Ausschreibung gewonnen, eine Firma Uberge mit ja. IBM zusammen und die machen den deutschen Ausweis auf unserer Basis und im Endeffekt ist ja auch der Vorteil eines digitalen Ausweises nur einer, dass er fälschungssicher ist. Das heißt, diesen gelben Pass, den können Sie bei Amazon für 4,99 Euro kaufen, mhm. können ihn auch meinetwegen selber ausfüllen. Da wollen wir jetzt fälschen, keine Anleitung so vergeben? Ja doch, ne, das ist ja einfach. Sie müssen mhm. ja nur das nachmachen, was bei der Masernimpfung drinsteht und, wir und so weiter. Auf die und
0: anderen Impfausweise, die wir da und sie können
3: auch eine, sie können auch einen gefälschten kaufen. Also mir sagen Leute, die aus Rumänien zu uns zum Arbeiten kommen, da so können sie dort sogar einen echten Falschen kaufen. Also mhm. einer praktisch, der sogar in die Unterschrift eines Mediziners hat, kostet 300 Euro. Also diese gelben Dinge, die können sie gefälscht kaufen. Das wird dann beim digitalen Impfausweis nicht der Fall sein. Und dort, wo es auf, auf die Sicherheit ankommt, oder deutlich ankommen beim Fliegen und so weiter, da wird es natürlich Standard sein, einen digitalen Ausweis zu verlangen. Also bei gewissen anderen Dingen, da wird natürlich jetzt im ersten Jahr auch dieser gelbe Impfpass reichen.
0: Sie haben jetzt ausführlich geschildert, dass es eben Möglichkeiten gibt, an dem gelben vorbeizugehen. Haben Sie Verständnis dafür, dass wir bundesweit für geimpfte und Genesene eben noch keinen einheitlichen fälschungssicheren Nachweis haben?
3: Ja, da habe ich schon Verständnis, denn es dauert natürlich eine gewisse Zeit, das zu entwickeln. Was mich etwas stört, ist, dass man zu wenig proaktiv denkt in dieser Frage. Also das, was wir uns überlegt haben im Oktober letzten Jahres, das hätte sich in Deutschland auch jemand überlegen können für ganz Deutschland. Also wir sind dazu äh, zu reaktiv in der gesamten Pandemie und zu wenig proaktiv. Und das regt mich auf. Das haben man ja im Endeffekt bei der EU gesehen mit der Impfstoffbestellung. Da hat man auch maximal lange gewartet. Also, wie sowas vorkommen kann, ist mir völlig unverständlich, äh, dass man äh, die Dinge einfach nicht so proaktiv betreibt. Also, und, und eben im Endeffekt bis heute sind mhm. wir, was so manche Stellen betrifft, in der Krise noch gar nicht angekommen. Und mhm. das wundert mich sehr.
0: Sie bleiben, Erwin Schneider, noch, ein, noch bis halt bei uns auch mit in der Leitung und in der Runde. Ähm, wir öffnen mal ein bisschen diese Runde. Die Abgeordneten des Bundestages, die haben ja gestern bereits den Erleichterungen für Corona-Geimpfte und Genesene zugestimmt. Erwin Rüttel, CDU-Abgeordneter im Bundestag, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Ihre Partei ist für mehr Freiheiten. Die Abstimmung gestern ist recht eindeutig ausgefallen. Es gab eine breite Zustimmung. Für die Rechtsverordnung stimmten im Parlament die Koalitionsfraktionen, die Union und die SPD sowie Grüne und Linke, die FDP enthielt sich, die AfD lehnte die Verordnung ab. Ursprünglich sollte das alles ja gar nicht so schnell gehen. Warum jetzt diese Geschwindigkeit im Verfahren?
4: Also ich denke, wenn es die Möglichkeiten gibt und derzeit haben wir immer mehr Impfstoff im Zulauf. Wir haben im April mehr Menschen, deutlich mehr Menschen impfen können als im ersten Quartal insgesamt. Im Mai wird sich das noch mal deutlich erhöhen. Und Ende Juni werden wir mehr als 60 Prozent der Bevölkerung geimpft haben. Und im Juli, das ist ja auch alles nicht mehr so weit, werden wir 70 Prozent der Bevölkerung geimpft haben und damit Herdenimmunität erreichen. Und in der, vorletzten, in der letzten Woche hat uns der zuständige EU-Kommissar Breton äh, versichert, dass also EU-weit äh, in allen Ländern für mindestens 70 Prozent der Bevölkerung äh, Impfstoff zur Verfügung steht und äh, damit also im Grunde äh, Reisefreiheit äh, hergestellt wird für den Sommer. Und ich denke, in dieser Perspektive ist es wichtig, dass wir nach all dem der Mühsal und den Einschränkungen für die Menschen für den Sommer Perspektive geben.
0: Hm. Wobei wir dann auch noch dazu sagen müssen, man braucht auch die Zweitimpfung. Das könnte für den einen oder anderen ziemlich eng werden mit den Sommerferien. Zumal dann auch noch zwei Wochen vergehen müssen, bevor man dann tatsächlich den Nachweis erbringen darf bzw. nutzen kann. Und wir haben es gerade auch schon von Herrn Schneider ja gehört, dass es gar nicht so klar ist, wie der Nachweis dann erbracht werden soll. Wir müssen dann noch gucken, dass das alles ausgeht auch entwickelt wird, zu reaktiv, zu wenig proaktiv, haben wir gerade gehört. Warum hat man nicht gesagt, man wartet noch zwei, drei Wochen, bis wir soweit sind und bis wir tatsächlich auch wissen, wie man den Nachweis erbringen kann?
4: Also wir werden im Sommer den elektronischen Impfnachweis haben. Der ist sicher, wesentlich sicherer, der Herr Schneider hat es dargelegt, als der analoge Impfnachweis. Wir hatten als in der Gesundheitspolitik in Planung ohne die Pandemie, dass wir Anfang 2022 diesen elektronischen Impfnachweis präsentieren wollten. Jetzt durch die Pandemie machen wir das europaweit, das dauert etwas länger, bis man das alles koordiniert hat. Aber dieser Nachweis, den wird es im Sommer geben. Wir diskutieren derzeit, wer den sozusagen ausfüllen kann und zur Entlastung der Impfzentren wollen wir das also auch in den Apotheken umsetzen, sodass das alles sehr zügig geht und wir sind da, denke ich, auf einem guten Weg und wenn wir Inzidenzen erreichen und die Notbremse hat ja letztendlich jetzt dazu geführt, dass wir von Inzidenzwerten knapp unter 200, jetzt bei heute bei 125 liegen, und ich denke, das wird also vor Pfingsten noch so sein, dass wir also unter 100 kommen, sodass also dann auch die Länder individuell weitere Freiheiten auf der Basis, wie wir das jetzt beschlossen haben, getestet, geimpft, genesen, Freiheiten entscheiden können. Also ich denke, es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Wir haben schon sehr viele Menschen geimpft. Wir werden das also sehr dynamisch in den nächsten Wochen fortführen. In, in einigen Wochen kommen die Betriebsärzte dazu, die ja. mitimpfen. Also ich sage jetzt mal, es dauert nicht mehr lange. Da haben wir mehr Impfstoff als Menschen überhaupt geimpft werden können. Noch, und Aber ist nicht
0: so weit und es müssen eine Menge Menschen auch noch warten. Wir kommen auch noch darauf zu sprechen, welche Unterschiede es dann ab dem Wochenende auch gibt zwischen Geimpften, Genesenen und Nicht-Geimpften. Hintergrund der Erleichterung sind die Vorgaben und Erkenntnisse auch des Robert-Koch-Instituts, wonach Genesene und Geimpfte das Virus weniger häufig übertragen als Menschen, die einen negativen Schnelltest vorweisen können. Weniger häufig heißt ja nicht gar nicht, da hier die Frage an den Immunologen Reinhard Schmidt von was reden wir da? Wie groß ist das Ansteckungsrisiko noch bei Geimpften bzw. Genesenen?
2: Im Grunde genommen ist dieses Risiko sehr gering. Studien auch aus USA und Israel zeigen, dass zweimal geimpfte äh, Leute tatsächlich höchstens noch in 5% der Fälle übertragen können und fünfundneunzig prozentige sicherheit geben solche sicherheit gibt keiner der derzeit vorhandenen tests wenn man bedenkt dass ihr diese tests ja nur in einem gewissen zeitfenster eine hohe Spezifität und Sensibilität haben.
0: Wobei ich gelesen habe, man muss da noch mal ein bisschen differenzieren, ein bisschen feiner drauf gucken. Ich habe von einer britischen Studie gelesen, in der die Virusweitergabe systematisch untersucht worden ist und die ebenfalls auch zum Schluss kommt, dass Impfen die Ausbreitung deutlich reduziert. Das ist keine Frage, das Risiko, sich zu infizieren, mit der Impfung auch deutlich sinkt. Das ist unstrittig wohl, aber ein Ergebnis war auch, dass die Wahrscheinlichkeit einer asymptomatischen Infektion, also einer Infektion, die sich ohne Symptome dann zeigt, dass die noch relativ hoch ist mit 30. Vorsicht ist also weiter geboten, richtig?
2: Das stimmt. Deswegen hat ja auch die jetzige Gesetzgebung oder die neue Verordnung äh, vorgesehen, dass Masken weiter getragen werden. Äh, aber ich meine, wir werden langfristig natürlich mit diesem Virus leben müssen. Und mhm. es wird auch eine wird auch weitere Impfungen geben mit der Entwicklung des Virus. Mhm.
0: Weil es eine wichtige Frage auch für unsere Sendung ist, bleibe ich noch einen Moment bei dieser Infektiosität. Der Impfforscher live erik Sander von der Berliner Charité sagt, auch der Inzidenzwert spielt da eine wichtige Rolle. Und wie weit die Impfkampagne tatsächlich vorangeschritten ist. Wir haben es gerade gehört, sie schreitet stark voran. Aber bei sehr hohen Inzidenzen ist auch für Geimpfte das Risiko eben höher Anzustecken oder das Virus auch weiterzugeben, vor allem wenn die Impfquote eben insgesamt noch niedrig ist, wie bei uns. Wir haben noch den recht hohen Inzidenzwert, auch wenn er sinkt, die Impfquote, wie gesagt, noch recht niedrig. Kommen die bundesweiten Erleichterungen jetzt zum Wochenende also vielleicht doch ein wenig zu früh?
2: Naja, wenn man sieht, wie viele Länder schon vorgeprescht sind, mhm. glaube ich, war es sehr notwendig, dass es bundeseinheitlich geregelt wurde. Man kann darüber diskutieren, ob man das jetzt noch ein, zwei Wochen hätte später machen können. Aber ich glaube, in der Gesamtsituation halte ich es für absolut sinnvoll, dass jetzt eine gemeinsame Regnung gefunden wurde.
0: Von Geimpften und Genesenen geht also keine größere Gefahr aus als von negativ Getesteten, weswegen eben hier die Rücknahme von Grundrechtseingriffen auch geboten ist. Da gibt es einen breiten Konsens. Gadi Herkenrath, Sie sind Anfang 20, studieren in Magdeburg European Studies, sind Botschafterin der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und sind selbst wie weit noch von der ersten Impfung entfernt. Wissen Sie das?
5: Also ich glaube, bei mir wird das wahrscheinlich auch noch sehr lange dauern. Ich habe vier vorhin erst gerade gesehen, okay, vier Wochen, wenn ich mich dann mit
0: AstraZeneca impfen lassen möchte.
4: Nein, ähm, nein, nein, also im, im Juli ist, gibt es keine Priorisierung
3: mehr.
0: Mhm. Erwin Rüttel, das ist äh, fix, also das cool. ist schon festgelegt?
3: AstraZeneca gibt es bei uns heute, ist noch nichts ausgebucht.
0: Mhm. Das ist Erwin Schneider gewesen, aber Herr ja. Rüddel, ist das fix mit in vier Wochen, die Priorisierung aufheben?
3: Das ist
4: äh, unser Plan und das werden wir in den nächsten Tagen äh, umsetzen. Und äh, gestern ist schon entschieden worden, genau. dass also, die, dass das also äh, die Priorisierung für AstraZeneca aufgehoben ist. Und, und was auch interessant ist, dass also die Zweitimpfung zwischen vier und zwölf Wochen äh, stattfinden kann. Das macht also den guten Impfstoff AstraZeneca äh, Attraktiver. Ich bin selber auch mit AstraZeneca geimpft und äh, bin mit dieser Impfung sehr, sehr zufrieden.
0: Mhm. Die, ähm, den Abstand zu verkürzen, auch das habe ich gestern in der Vorbereitung der Sendung gelesen, hat aber auch Konsequenzen. Die Wirksamkeit einer zweimaligen Impfung im Abstand von vier bis acht Wochen, die liegt laut, laut einem Bericht der Europäischen Zulassungsbehörde EMA bei Gut 50 Prozent. Bei zwölf und mehr Wochen steigt das dann deutlich. Da frage ich auch noch mal ähm, Reinhold Schmidt. Da können Sie mir, mir vielleicht Unterstützung geben. Stimmt das so?
2: Ich bin darüber sehr überrascht. Denn eigentlich vom Immunsystem ist es so, dass die Booster, also die Verstärkungen der Impfung, die zweite Impfung in der Regel nach zwei, drei Wochen gemacht werden oder vier Wochen, wie wir es jetzt beim RNA-Impfstoff haben. war darüber sehr überrascht, dass bei AstraZeneca sowieso ein so hoher Zeitraum gewählt wurde. Also, ich glaube, dass das zu niedrig eingeschätzt wird, dass dann bei einer kürzeren Impfung nicht die gleiche Impfantwort erreicht wird.
0: Mhm. Bin ich froh, dass Sie dabei sind und ähm, da auch die Klärung immer wieder geben können. Wir sprechen noch darüber, was die zurückgewonnenen Freiheiten für wen bedeuten, wer davon profitiert und wo vielleicht auch was zurückgegeben wird. Jens Lange von der Fakultät für Psychologie der Universität Hamburg. Sie sind Psychologe, Emotionsforscher. Ab diesem Wochenende wieder mehr Möglichkeiten für Geimpfte und Genesene. Ich weiß nicht, ob Sie schon die erste oder gar die zweite Impfung haben, aber falls nicht, darf da auch ein bisschen Neid aufkommen bei den Ungeimpften?
6: Ja, auf jeden Fall. In der Tat. habe gestern Leute in meiner Bubble lauter Fotos gepostet, wie die jetzt die ersten Impfungen haben. Und da kam bei mir auch Neid auf, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch nicht, dass das ein seltenes Phänomen ist in der Gesellschaft. Neid steht halt immer dann, wenn man wenn man sich mit einer anderen Person vergleicht, die halt irgendeine Eigenschaft oder Leistung oder ein Besitztum hat, was man selbst nicht hat. In dem Fall wäre es jetzt eine Impfung oder zurückgewonnene Freiheiten. Und wenn dieses, dieser Vorteil der anderen Person mir selbst oder meiner Gesellschaft besonders wichtig ist, dann löst das halt so schmerzhafte Gefühle aus, die diesen Neid ausmachen. Und man kann schon sagen, dass das Haben einer Impfung und das Zurückgewinnen von diesen Freiheiten natürlich schon gesellschaftlich und auch für jede Person einzeln sehr relevant ist. Und daher wahrscheinlich auch ein Motor für Neidgefühle.
0: Mhm. Haben Sie einen bestimmten Punkt, auf den Sie neidisch sind, wenn Sie ähm, zum Beispiel auf den warmen Sonntag schielen, der vor uns steht?
6: Naja, das ist natürlich sehr individuell, aber ich würde gerne mal wieder in ein Restaurant gehen. Mhm. Aber da wir gerade sowieso junge Eltern sind, wäre das wahrscheinlich auch nicht möglich, selbst wenn ich meine Freiheiten hätte. Mhm. Und
0: da müssen wir auch noch auf niedriger Inziden niedrigere Inzidenzwerte warten. Ja. Ähm, in welchen Gruppen könnten die Lockerungen als ungerecht empfunden werden?
6: Es sind natürlich vor allem Gruppen, glaube ich, jetzt die, die eben besonders enttäuscht sind von dem Verlauf. Also man enttäuscht ist zum Beispiel mit Emotionen, die vor allem dann steht, wenn man viel investiert und dabei relativ wenig rumkommt. Das heißt, man will irgendwie was Positives gerne haben und man hat keine Kontrolle, das so richtig zu erreichen. Und das ist, glaube ich, schon eine Umschreibung der Situation, vor allem der jungen Generation, die halt am Anfang viel einstecken musste und jetzt wurden alte Leute berechtigterweise jetzt für meine persönliche okay. Meinung in der impfreien Folge bevorzugt und jüngere Leute wie vorher gerade und ich, wir müssen jetzt immer noch länger warten und man weiß nicht so genau, wann ist man wirklich dran und diese Enttäuschung nimmt natürlich dadurch immer weiter zu und ich glaube, in, in diesen Gruppen wird das dann schon mittlerweile auch zum Problem. Aber Enttäuschung ist an sich auch eine sinnvolle Emotion im sozialen Miteinander. Es gibt ganz gute Studien, die zeigen, dass wenn man seiner Enttäuschung Luft macht und die ausdrückt gegenüber anderen, dann löst das in diesen anderen irgendwie so Schuldgefühle aus und die mhm. probieren irgendwie dagegen was zu machen. Ja, und ich könnte mir schon vorstellen, dass ich weiß natürlich nicht genau, aber dass ein Teil der Geschwindigkeit, die zurzeit von der Politik jetzt an den Tag gelegt wird, auch zurückzuführen ist, dass Leute immer mehr ihre Enttäuschung eben auch Luft machen.
0: Da gucken wir noch drauf hier in dieser Lebenszeit. Erwin Schneider mit Blick auf die Uhr, Landrat des Kreises Altötting in Oberbayern. Wir haben noch gut zwei Minuten. Im Moment liegt der Inzidenzwert, wenn ich das richtig gesehen habe, bei Ihnen über dem Bundesdurchschnitt bei über 200 Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Gibt es die ab dem Wochenende trotzdem?
3: Also er liegt bei 175, also der Inzidenzwert mhm. heute äh, und diese Lockerungen gibt es natürlich äh, trotzdem, weil es ist ja nicht alles inzidenzabhängig, sondern nur ein kleiner Teil inzidenzabhängig, die Schulen und so weiter. Aber die, die, die Lockerungen gibt es natürlich trotzdem.
0: Mhm. Können Sie das kontrollieren, wer jetzt geimpft ist und nicht geimpft ist? Wenn die Leute vermutlich ja, ja durchaus ja, nach draußen strömen. Kontrol auch, ähm, nach
3: ja, nach draußen dürfen sie auch ohne Pass. Ja, ja. aber nicht ja, nach 22 aber. Uhr. Äh, ja, okay, das äh, kontrolliert dann die Polizei.
0: Mhm.
3: Und äh, das wird auch sicherlich kontrolliert werden. Aber äh, sicherlich auch dann in den ersten Tagen mit angezogener Handbremse. Also insgesamt haben wir das schon alles relativ gut im Griff.
0: Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie mit dabei waren, uns geschildert haben, wie Sie den äh, digitalen Impfpass schon eingeführt haben. Schon im Januar, Ende Januar. Erwin ähm, Schneider, CSU-Landrat in Altötting in Oberbayern. Wir sprechen gleich weiter hier in der Lebenszeit über die Frage... Welche Rechte haben Geimpfte und Genesene jetzt ab diesem Wochenende und wie viel Freiheit können wir da spüren? Wie geht es anderen damit, wenn sie noch nicht geimpft sind? Ist Wut und das Gefühl der fehlenden Solidarität bei den jungen Erwachsenen vielleicht zu erwarten und auch Vielleicht berechtigt. Darum geht es in dieser Lebenszeit. 00800 4464, 4464 Wenn Sie sich beteiligen mögen, die kostenfreie Telefonnummer bundesweit, sogar europaweit. Ich sage Sie noch einmal. 00800 4464 4464. Und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben wollen, dann an diese Adresse, die Lebenszeit at deutschlandfunk .de. Endlich wieder frei leben, Geimpfte und ihre Rechte, das ist unser Thema heute und ich freue mich, wenn Sie uns anrufen, sich melden und nach den Nachrichten hören wir Sie dann vielleicht gleich. Um 10.35 Uhr geht es weiter hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit. Und wir sprechen über Geimpfte und ihre Rechte. Keine Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren mehr für Geimpfte und Covid-19-Genesene entfällt. Per Verordnung ein Teil der Pandemiebeschränkungen. Äh, gerade eben hat der Bundestag dazu gestimmt. Damit kann diese Verordnung in Kraft treten. Und aus Berlin ist uns Katharina Hamburger aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet, die die Abstimmung im Bundesrat verfolgt hat. Frau Hamberger, wie war denn da die Stimmung heute?
1: Naja, das lässt sich gar nicht so einfach sagen, denn im Bundesrat hat bis auf Armin Laschet niemand geredet. Also bis kurz vor, der, äh, kurz vor der Debatte war sogar kein einziger Redner, keine einzige Rednerin auf der Liste. Armin Laschet hat dann noch geredet, hat nochmal geworben für eben diese Verordnung, hat das eben auch bezeichnet als eine Art Übergangsverordnung, kein Modell für die Zukunft sei das. Weil irgendwann eben klar sein muss, dass alle Grundrechte wieder für alle gelten und jeder wieder alles darf. Also auch diejenigen, die eben dann nicht geimpft sind, aber dann eben erst, wenn es wirklich die Möglichkeit gibt, für alle sich impfen zu lassen. Das war der einzige Redner bislang. Am Ende breite Zustimmung. Man kriegt das im Bundesrat immer nicht so ganz mit, welches Bundesland sich wie verhalten hat. Das wird auch nicht dokumentiert. Klar ist nur, eben, dass die meisten Bundesländer zugestimmt haben und dass Bremen sich wohl enthalten hat. Das Bundesland hatte das schon vorher angekündigt. Herr Bofenschulte, der ähm, Regierende Bürgermeister des Bundeslandes, hat vorher gesagt, er habe Angst, dass eben genau diese Regelung die Gesellschaft auseinandertreibe und deshalb möchte er sich, möchte er dem nicht zustimmen, weil die CDU in seinem Bundesland. Aber dem Ganzen zustimmen wollte, musste er sich dann enthalten.
0: Die Gesellschaft auseinandertreiben. Was ist es denn, was diese Gefahr möglicherweise in sich birgt? Vielleicht können Sie uns die Punkte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Was dürfen Geimpfte und Genesene ab diesem Wochenende?
1: Zum einen ist es natürlich so, dass Geimpfte und Genesene einmal mit Getesteten gleichgestellt sind. Das gilt für so Dinge wie zum Beispiel den Friseurtermin oder das Shopping mit einem Termin. Aber es gibt eben auch Punkte, wo Geimpfte und Genesene weit besser gestellt sind als diejenigen, die in Anführungsstrichen nur getestet sind. Mhm. Also einmal gilt die Ausgangssperre, die in der Bundesnotbremse vorgesehen ist, nicht mehr für Geimpfte und Getestete. Auch bei Kontaktbeschränkungen sind sie besser gestellt. Die sollen für diejenigen aufgehoben werden, die schon eine Impfung bekommen haben beziehungsweise die vom Coronavirus genesen sind. Die werden dann einfach in der Gesamtanzahl der Personen bei den Kontaktbeschränkungen nicht mehr mitgezählt. Ähm, was aber weiterhin gilt für eben alle, sind die Abstandsregeln und auch die Masken.
0: Mm. Das bleibt also alles bestehen. Danke Ihnen erstmal für Ihre Einschätzungen und Ihre Beobachtungen. Katharina Hamburger, Und wir werden über die einzelnen Punkte hier bei uns in der Sendung dann noch viel zu reden haben. Danke Ihnen für Ihre Beobachtungen, wie gesagt. Ja, endlich wieder ohne Einschränkungen mit Freunden treffen. Gerade für die Jüngeren eine wichtige Sache. Jugendliche und junge Erwachsene haben in der Pandemie viel mitgemacht. Nicht ohne Folgen. Die Nachfrage nach psychotherapeutischer Behandlung ist in der Bevölkerung insgesamt gestiegen. Bei Kindern und Jugendlichen ist sie im Vergleich zu vor der Pandemie um 60 Prozent gestiegen. Skadi Hagenrath, Sie sind Botschafterin der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, die sich für Nachhaltigkeit in der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Und Sie sind auch Studentin an der Uni in Magdeburg, seit Monaten Online-Campus. Wie haben Sie das in den zurückliegenden Monaten erlebt?
5: Also ich denke, am Anfang war das für uns alle noch gar nicht mal so schlimm. Und wir haben uns gefreut, dass wir, sage ich mal, solidarisch sein können mit unseren Mitmenschen. Und für unsere Großeltern sind wir eben auch zu Hause geblieben. Aber ich glaube, mittlerweile ist da ein sehr großer Unmut gewachsen. Also ich hatte seit einem Jahr hatte ich keine Veranstaltung mehr an der Uni und ich denke, ich habe so wenig wie noch nie gelernt in diesem einen Jahr, weil es einfach eben richtige Bildung nicht ersetzt. Und ähm, natürlich fragt man sich dann auch ganz oft, ähm, warum darf jetzt zum Beispiel ein Neunklässler wieder in die Schule gehen und wir als Studenten müssen immer noch zu Hause bleiben? Und da ist jetzt vor allem auch, ähm, ja, diese Privilegien für Geimpfte ist dann auch, sage ich mal, so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht für junge Menschen. Weil ähm, wir sind jetzt seit einem Jahr zu Hause geblieben für unsere Großeltern. Und jetzt ab Sonntag dürfen viele unserer Großeltern wieder vor die Tür gehen und äh, mehr ein normales Leben führen, als wir es dürfen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ähm, natürlich gibt es vielleicht in vier Wochen das Impfangebot für alle. Aber bis man dann diese Zweitimpfung bekommen hat, sind es nochmal sechs Wochen, die ähm, vergehen. Das heißt, noch zweieinhalb Monate für die meisten jungen Menschen, bis wir wieder auch normale Dinge tun dürfen, die jetzt ältere Menschen schon tun dürfen. Und das, denke ich, löst bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen ähm, großen Unmut aus und sollte man auf jeden Fall auch ähm, berücksichtigen
0: und verstehen. Ist das für Sie auch ein Gefühl der fehlenden Solidarität, das sich da jetzt einschleicht? Ja, ich denke schon.
5: Also wenn Sie sich das mal auf Social Media umschauen, ähm, vor allem jetzt auf Instagram oder TikTok, da sehen Sie auch bei jungen Menschen ist ein riesiger großer Unmut und ähm, ganz, ganz viele junge Menschen fühlen sich ganz, ganz dolle äh, benachteiligt. Also ich meine, wenn, man sollte das auch verstehen können, dass jetzt eben diese Lockerungen kommen und diese ähm, Privilegien. Hm. Aber man muss auch ganz, ganz dolle die jungen Menschen auch verstehen und da auch Lösungen schaffen. Und wenn ich jetzt lese bei der Tagesschau, Ende August sollen 12- bis 18-Jährige geimpft werden können, das ist noch ein ganz, ganz, ganz langer Weg. Und das führt zu, glaube ich, auch zu ein bisschen zu einer Zweiklassengesellschaft, wenn sich dann ältere Menschen ab Sonntag ins Café setzen dürfen, und wir dürfen es eben lange noch nicht.
0: Wir haben einen Hörer, der uns geschrieben hat zum Thema Spaltung der Gesellschaft. Hat ein richtig dickes Fragezeichen dahinter gesetzt. Axel Mayer aus Hamburg. Bekanntlich wurden zunächst die alten Mitglieder unserer Bevölkerung geimpft, schreibt er. Er ist selbst inzwischen 82 Jahre alt, hat die zweite Impfung schon seit Mitte März hinter sich und gehört nicht zu den Pflegebedürftigen. Er hat keine Ahnung, wie lange er noch leben wird, weiß aber, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Er würde sein Geld gerne wieder ausgeben, und zwar zugunsten von Institutionen wie zum Beispiel Restaurants und so weiter, bevor sie endgültig Konkurs gehen. Die Angehörigen der Bevölkerung, die aus Altersgründen noch nicht geimpft wurden, die gehen in der Regel davon aus, dass sie noch viele Jahre lang leben und sie sollten somit nicht neidisch auf die alten Leute sein. Skadi Hakenrad, haben Sie Verständnis auch für diese Haltung?
5: Also ich kann zum Beispiel Restaurantbesitzer super gut verstehen und ich würde mir auch wünschen, dass ganz viele Restaurants und Hotels nicht weiterhin pleite gehen. Aber man muss auch sehen, wir sind in einer sehr sensiblen Lage, wir junge Menschen. Also ich bin jetzt 22 und ich hab, die Pandemie hat gestartet, da war ich 21, jetzt werde ich bei 23 und mir fehlen zwei Jahre meines Lebens. Ich habe ähm, Meine Eltern haben auch so oft zu mir gesagt, oh es tut uns so leid, als wir damals studiert haben, das war so die beste Zeit unseres Lebens. Wir durften so viele Dinge erleben und machen und das fehlt uns allen. Und das ist bei jüngeren Menschen, die jetzt zum Beispiel 14, 15, 16 sind, noch viel, viel schlimmer. Und ähm, deswegen sollte man, ähm, denke ich, auch uns Menschen ein bisschen mehr verstehen. Und das sieht man ja dann auch an den gestiegenen Zahlen, was eben Psycho Psychotherapeuten
0: angeht. Mhm. Herr Aber GF aus Mainz hat uns angerufen und ist jetzt in der Leitung. Und Skadi hakenrad vielleicht spricht er Ihnen da auch ein bisschen aus der Seele, wenn er über die Impfpriorisierung nämlich uns gleich was sagt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie, Sie Ach, wollten was Sie, beisteuern zur Diskussion.
7: Ich bin, ich, ich bin so zerwühlt, weil... Ähm, ich ich bin 52, ich habe eine Tochter von siebeneinhalb, dieses Kind und alle Kinder drumherum, die sind psychisch fertig. Ich bin einfach nur wütend, ich bin sauer über die Entscheidung der Impfpriorisierung und ich möchte ganz bestimmt nicht als der letzte respektlose alten Menschen gegenüber dastehen. Aber man stellt sich Folgendes vor, ich meine, wir haben natürlich ältere Menschen äh, Priorität äh, prioritätenhaft geimpft. Was habe ich davon, eine alte Generation zu impfen, wenn mehrere Kindergenerationen, mehrere Jugendgenerationen den Bach runtergehen? Die Kinder sind fertig. Also für mich war das ein absolutes Absurdum, als ich ge gehört habe, ja, superklasse, die älteren Menschen, die sind glücklich, die sind dankbar, die haben wieder Kontakte. Was ist mit den Kindern? Was ist mit den Jugendlichen? Was ist mit den Menschen, die täglich arbeiten gehen im Alter von 30, 40, die das Land aufrechterhalten durch ihre Arbeit, aber warten müssen? Mhm. Ich verstehe das nicht. Es tut mir leid. Ich verstehe das nicht. Wenn mich jemand vor die Wahl gestellt hätte, meine Tochter oder meine Mutter, 82 dann muss ich Ihnen nicht sagen, für wen ich mich entscheiden würde.
0: Wir sprechen heute darüber, dass Geimpfte und Genesene ähm, doch wieder mehr Rechte zurückbekommen. Und das ist ja auch eine wichtige Sache, dass die Grundrechtseinschränkungen Stück für Stück zurückgenommen werden, ähm, so gut es eben auch mit Blick auf die Infektionslage geht. Ähm, aber wie blicken Sie darauf, was heute dann durch den Bundesrat ähm, gegangen ist und ab Wochenende gilt?
7: Das wird zu einer Spaltung der Gesellschaft kommen und ich habe eben der jungen Dame zugehört, äh, sie ist zu 100 Prozent im Recht, weil ich meine, die ältere Generation, die kann ja dafür nichts. Man, man, man darf die, die Leute nicht beneiden, weil die sind nun mal ein paar 80 oder ein paar 70 oder wie viel auch immer und die können unter Umständen mehr, was die Jungen dürfen. Aber wenn die Jungen darüber aufgebracht sind, dann haben die nicht zu 100, sondern zu 1000 Prozent recht aufgebracht zu sein und sauer auf die Politik zu sein, weil die es einfach nicht hinbekommen hat, die Impfungen so zu verteilen, dass es nicht zu dieser Spaltung kommt. Und diese Spaltung wird da sein, die ist unausweichlich.
0: Herr ich bedanke mich, dass Sie uns angerufen haben und äh, Ihre Emotionen auch gezeigt haben, die Sie mit Blick auf äh, die Entscheidungen, die politischen Entscheidungen auch ähm, haben. Und ich möchte Professor Reinhold Schmidt ansprechen als Immunologe und auch Vorsitzender der Gemeinsamen Wissenschaftlichen Beirats des äh, Bundesgesundheitsministeriums. Die Impfpriorisierung, ähm, das war ja immer wieder ein strittiges Thema. Wie will man das gestalten in Deutschland? Wen schützt man zuerst? Wie macht man die Reihenfolge? klar im Nachhinein würden Sie sagen, hat man die Familien vergessen und die Kinder und Jugendlichen?
2: Keineswegs, ich meine man muss sich über eines auch im Klaren sein. Es ist nicht nur eine Frage der Priorisierung, gerade was Kinder und Jugendliche angeht. Man muss einfach wissen, dass die regulatorischen politischen Vorgaben nicht nur in Deutschland, sondern Europa und weltweit, europaweit so sind, dass Medikamente und Impfstoffe für Kinder immer mit ganz besonderer Sicherheit geprüft werden müssen. Und die erst dann einsetzen können, solche Prüfungen, wenn es für Erwachsene, also noch ältere Menschen überhaupt erst geprüft wurde und erfolgreich war. Also ist auch im Sinne des Schutzes. Und wenn ich mich auch noch dazu äußern darf, ich denke, wenn wir so schwer von der Spaltung der Gesellschaft sprechen, wir sprechen jetzt noch vier, sechs, acht Wochen, wenn wir haben hinter uns bereits jetzt fast ein Viertel oder anderthalb Jahre, ich meine, da kann es auch in dieser Zeit auch noch überbrückt werden. Mhm. Aber wir sprechen über den
0: Sommer darüber. und wir haben gerade von Skadi Herkenrath gehört, das ist für junge Menschen eine lange Zeit, gerade wenn wir auf den Sommer blicken. Ähm, würden Sie sagen, da müssen wir jetzt aber zumindest jetzt die kommenden Wochen verstärkt drauf gucken, müssen wir sehen, dass wir den jungen Menschen da ein bisschen Hilfestellung auch weitergeben beziehungsweise mehr Aufmerksamkeit auch endlich schenken?
2: Ja, da, da bin ich völlig bei ihm.
0: Rüdel, da bin, bin ich völlig
2: bei Ihnen. Hm. Da vielleicht aber auch noch mal zu AstraZeneca kommen. Ich glaube, die Jugendlichen oder die jüngeren Menschen sollten jetzt auch sehen, dass sie diesen Impfstoff, der absolut sicher ist, nicht. hat dieses ein Risiko darauf jetzt hingewiesen. Aber Hausärzte können ihn ja tatsächlich jetzt an jeden Verimpfen eigentlich. Und der Impfstoff steht auch in ausreichender Menge zur Verfügung.
0: Also in enger Absprache dann aber auch mit dem Hausarzt, der seine Patienten ja sicher gut kennt und um die Risiken weiß. Erwin Rüttel, Sie hatten sich zu Wort gemeldet.
4: Ja, also man, man muss, glaube ich, mehr die Chancen sehen. Also wir haben jetzt 14 Monate Pandemie. Es ist ein sensationeller Erfolg, dass es einen Impfstoff gibt und dass es Impfstoffe in dieser Menge mittlerweile gibt. Normalerweise wartet man auf neue Impfstoffe zehn Jahre und wir reden jetzt letztendlich über zwei, zweieinhalb Monate, wo also Menschen, Grundrechte zurückbekommen, es sind keine Privilegien, sondern wir geben Menschen Grundrechte zurück, mhm. äh, die ihnen zustehen. Und äh, da denke ich, äh, muss man also äh, die Perspektive sehen, äh, dass also äh, in drei Wochen äh, sich jeder impfen lassen kann, dass die Priorisierung aufgehoben ist, dass ausreichend Impfstoff da ist, zumindest für die Ü18, dass die sich also bis Juli oder im Juli impfen lassen können. Und dann bin ich sehr, sehr zufrieden und, und, und glücklich, dass also über den Sommer hinweg Kinder und Jugendliche mit Biontech geimpft werden können und geschützt werden können, so sodass also hier auch Perspektiven sind. Also nach 14 Monaten reden wir jetzt über die nächsten zwei bis drei Monate, wo praktisch jeder seine Impfchance bekommt. Wir sollten vielleicht auch über die reden, die diese Impfchance nicht wahrnehmen können. Das sind die Kinder unter 12. Und das sind Menschen mit Vorerkrankungen, die nicht geimpft werden können. Und wir müssen jetzt alles daran setzen, dass also möglichst viele Menschen diese Impfchance wahrnehmen, auch zum Schutz für die, die nicht geimpft werden können, damit über die Herdenimmunität, die auch wieder ihre Freiheiten bekommen. Und wir müssen, glaube ich, anfangen zu lernen, mit dem Virus zu leben, dieses Virus wird auch die nächsten Jahrzehnte sozusagen unser Leben begleiten. Und wir wissen, dass also äh, nach einer jetzigen Impfung irgendwann wahrscheinlich im nächsten Jahr geboostert werden muss. Das heißt also, dass man regelmäßig in einem bestimmten Abstand geimpft werden muss und wir dafür schon äh, für 22 in Europa über drei Milliarden Impfdosen äh, zur Verfügung haben, weil mittlerweile die entsprechenden Produktionskapazitäten und Forschungskapazitäten aufgebaut sind. Also hm. ich sage jetzt mal Man muss das alles mal in eine Relation bringen. Äh, ich kann absolut nachvollziehen, das was also gerade Kinder durchmachen ne, und Jugendliche. Mhm. Und äh, dafür haben wir jetzt also diese Woche Hilfsprogramme im Bundestag beschlossen. Ja. Äh, das wird alles, alles nicht ausreichen, um das den Kindern und Jugendlichen wieder zurückzugeben, was das Virus ihnen genommen hat. Aber ich sage jetzt mal, wir sollten nicht von einer Spaltung der Gesellschaft reden, wenn wir Menschen ihre Grundrechte zurückgeben und wir die Perspektive haben, nach 14 Monaten, in zwei bis drei Monaten, das größte Risiko dieser Pandemie überwunden zu haben.
0: Mhm. Ich denke, das ist auch keine Frage, dass ähm, Eingriffe in die Grundrechte zurückgenommen werden müssen, sobald es möglich ist. Aber dennoch stellen sich auch unsere Hörerinnen und Hörer die Frage, was ist denn eigentlich mit der Gleichheit? Ralf Nachtmann zum Beispiel, der hat uns geschrieben, die Grundidee unserer Gesellschaft fußt auch auf den drei Schlagworten der französischen Revolution. Wo bleibt denn jetzt die Gleichheit? Oder hat es sich unseren Politikern schon unauslöschlich eingeprägt, dass einigen stets gleicher sein dürfen? Oder... Zweitens sagt er, als Punkt wird gesagt, dass bei etwa 70 Prozent Durchimpfung die sogenannte Herdenimmunität erreicht wird. Wie wird dann mit Nichtgeimpften umgegangen müssen, die dann ewig mit der Abschaffung ihrer individuellen Freiheit leben? Und Herr Rödel, Sie haben es selbst gesagt, es gibt ja. Menschen, die können nicht geimpft werden.
4: Ja, also ich sage es mal, es geht ja auch um die Chancengleichheit. Also es, es gibt Menschen, die nicht geimpft werden können. Deshalb versuchen wir mit aller Kraft, die Herdenimmunität zu erreichen, damit die, die nicht geimpft werden können, durch die geschützt sind, die geimpft sind. Am Anfang des Impfprozesses im Dezember ist man davon ausgegangen, wenn 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, das ist eine Zahl, die wir Ende Juni erreichen können, haben wir Herdenimmunität erreicht. Dann, dann gab es mehrere Mutationen. Mittlerweile redet man davon, dass diese Herdenimmunität zwischen 60 und 70 Prozent, ich würde eher sagen nah an 70 Prozent liegt. Das werden wir im Juli erreichen, also von den Mengen her. Wir müssen motivieren dass die Menschen diese Impfchance wahrnehmen mhm. zum Schutz derer, die nicht geimpft werden können. Und, und das sind halt eben Menschen mit der ein oder anderen Vorerkrankung, im Moment Schwangere und Kinder unter zwölf Und damit die ihre Freiheiten auch zurückbekommen, müssen wir sehen, dass wir also eine Herdenimmunität erreichen, möglichst über 70. Und ich bin da sehr zuversichtlich, weil der Impfstoff dafür ist da. Der muss auch nicht in einer anderen Dosierung verabreicht werden, was bei Kindern unter zwölf eventuell erfolgen muss. Deshalb wird das etwas länger dauern. Aber zwischen zwölf und 18 oder 17 bekommt man die gleiche Dosierung wie Erwachsene. Und die Mengen dafür sind da dass wir etwa fünf Millionen Kinder und Jugendliche über den Sommer zusätzlich impfen können. Und damit, also so hoffe ich, eine deutlich höhere Herdenimmunität erreichen äh, als über 70 Prozent der Bevölkerung. Und damit äh, wir eigentlich sagen können, äh, das, was wir durch, das, durch den Impfprozess erreichen wollten, Herdenimmunität, Freiheiten für alle, dass man das also nach dem Sommer äh, sicherstellen kann.
0: Prof. Dr. Reinhard Schmidt als Immunologe, stimmen Sie zu? Sind das realistische Szenarien aus Ihrem Blickwinkel, die ähm, Erwin Rüddel uns da gerade geschildert hat?
2: Ich kann ihm da nur voll zustimmen. Ich gehe davon aus, dass wir auch Impfstoffe für Kinder in Bälde dann haben wollen, wenn die entsprechenden Studien abgeschlossen sind. Ich sehe eher auch tatsächlich das Problem nicht so sehr in denen, die nicht geimpft werden können, als die, die wahrscheinlich nicht geimpft werden wollen. Wir haben in Deutschland, und dieses Thema müssen wir auch schon prospektiv, denke ich, angehen. Mhm. Denn tatsächlich haben wir in Deutschland immer eine relevante Population, circa 30 Prozent der Bevölkerung, die sagt, wir wollen nicht geimpft werden und gehen das ab. Das haben wir bei Grippeimpfung, das haben wir bei Masernimpfung, bei anderen Impfungen. Mhm. Und ich glaube, da liegt eher das Potenzial, der Gefahr, dass wir über diese äh, Seite noch äh, nachdenken
0: müssen. Ist auch ein dass wichtiger auch Punkt. Diese
2: Gruppen erreichen.
0: Genau, ist auch ein wichtiger Punkt. Man kann ja auch umgedreht die Frage stellen, ähm, sind diese Erleichterungen möglicherweise ja auch ein Anreiz? Kommen wir bestimmt noch drauf. Wir haben einen Hörer in der Leitung, Lukas von Ranzau, der uns angerufen hat und was zu sagen hat zum Thema. Schönen guten Morgen.
8: Schönen guten Morgen. Ich habe äh, auch eine E-Mail geschrieben vorhin, in der ich geschrieben habe, dass ähm, meiner Ansicht nach, das ein Missverständnis von Solidarität ist, dass man jetzt Geimpften irgendwelche Freiheitsrechte vorenthalten möchte, nur weil man sie selber noch nicht hat. Es wurde ja da bei Ihnen in der Sendung vor zwei Tagen von Herrn Habeck dieses Bild gezeichnet von mhm. dieses wie er auch so hat, dieses konstruierte Bild von über 70-jährigen die mit Dosen Bier am Strand eine Party feiern und ich fand das ein schönes Bild und ich als nicht geimpft würde mich sehr freuen dass allen Menschen die geimpft sind zu ermöglichen und ich sehe nicht was irgendjemand davon hat das nicht zu tun mhm. das ist was ich dazu sagen wollte
0: darf ich fragen wie alt Sie sind
8: ich bin 34
0: und sagen Sie sind noch nicht geimpft was haben Sie am meisten vermisst in den zurückliegenden 14 Monaten
8: auf jeden Fall den Kontakt mit anderen Menschen und äh, die Freiheit, reisen zu können, ins Restaurant zu gehen, draußen zu sein, das Leben zu genießen. Das, einfach seine Familie sehen zu können, seine Eltern sehen zu können, ohne sich da groß drüber Gedanken zu machen. Natürlich habe ich das vermisst, wie alle anderen auch. Und ich finde, jeder sollte das so schnell wie möglich können. Und äh, mein Verständnis von Solidarität ist, das auch allen zu gönnen, die jetzt schon zu einer Impfung gekommen sind, auch... Gerade diejenigen, die davor besonders gefährdete Gruppen waren, haben ja davor auch am meisten darunter gelitten. Jüngere Menschen hatten nicht so große Angst davor, selber schwer zu erkranken. Von daher finde ich das eine ganz komische Verdrehung des, Absol des, des Solidaritätsbegriffs. Und ich finde das auch eine Kleinmütigkeit, überhaupt diese Debatte anzufangen. Für mich gibt es eigentlich gar keine Frage. Ich gönne das jedem, die Freiheiten, die uns allen eigentlich zustehen, so schnell wie möglich zurückzukriegen.
0: Ich danke Ihnen, dass Sie diesen ähm, Einwand auch noch mal gebracht haben hier in unsere Runde, über den wir gleich auch noch ausführlicher sprechen wollen. Reinhold Schmidt, ähm, Sie sind begrenzt in Ihrer Zeit als Immunologe und Rheumatologe. Der Termin ich Ihnen. ist
2: weggefallen. Ich kann Sie können
0: abkommen. auch bleiben. Dann ähm, ja. begrüße ich Sie weiter in der Runde. Und ich würde gerne das, was wir gerade gehört haben, ganz kurz noch an Skadi Hagenrad weitergeben. Ähm, Sie sind Anfang 20 und haben ein Verständnis dafür, dass andere das als kleinmütig empfinden, wenn man das nicht so ganz gönnt, beziehungsweise gerne selber auch hätte. Die Freiheit, ich die Lockerung. Das, hm?
5: Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und ich finde auch, dass er auch sehr ähm, recht damit hat. Das Problem ist einfach nur, erklären Sie das eben mal einem 17-Jährigen oder einem 18-Jährigen, die seit anderthalb Jahren zu Hause sitzen und ähm, gerne ihr Leben leben würden oder ganz viel verpassen in ihrem Leben. Also ich denke, man muss da viel mehr Verständnis eben auch aufbringen. Natürlich müssen auch junge Menschen Verständnis dafür aufbringen, dass jetzt ältere Menschen eben vermutlich sterben würden, wenn sie eben diese Impfung nicht bekommen würden. Das ist auch ganz, ganz wichtig, das zu sehen. Aber ich denke auch, dass äh, das natürlich junge Menschen vielleicht noch nicht so ganz nachvollziehen können oder nicht so reflektiert damit umgehen können und dass man äh, deswegen eben ein bisschen mehr auf sie zugehen müsste oder ähm, dort andere Schritte eben wählen müsste und dann eben zu sagen, okay, wir können ja alle in vier Wochen impfen, ich meine, wenn sich jetzt alle äh, jungen Leute in vier Wochen impfen lassen wollen, würden, dauert es eh auch noch mal zwei, drei, vier Wochen, bis alle einen Termin bekommen haben. Es ist ja jetzt schon komplett schwer, einen Termin zu bekommen. Und das dauert eben eine lange Zeit. Und der Sommer ist die Zeit für junge Menschen, wo sie eben viel machen können und wollen, wo das Wetter schön ist, und man sich mit Freunden treffen möchte. Und das fällt eben alles weg. Und ich denke, damit sollte man nicht so leichtfertig umgehen und eben einfach sagen, ja, junge Menschen haben ja das Glück, sie werden ja jetzt bald geimpft in zwei, drei Monaten. Das ist doch alles super. Ich denke, diese zwei, drei Monate fehlen vielen jungen Menschen noch einfach. Und ähm, wenn es dann im Herbst ist und man sowieso nicht mehr so viel machen kann, dann bringt es einem auch nicht mehr so viel, dass einem dann gesagt wird, ach, da bist du ja geimpft, dann ist das Leben wieder schön.
0: Also gefühlt sind es mehr als zwei Monate, weil man eben eine besonders wichtige Zeit möglicherweise gerade dann nicht erleben kann, nämlich die Sommerzeit. Genau. Mhm. Wir sprechen gleich noch weiter. Endlich wieder frei leben, Geimpfte und ihre Rechte. Darum geht es hier heute in der Lebenszeit und wir werden das auch noch mal gleich aus psychologischer Sicht beleuchten mit Jens Lange, der jetzt geduldig in der Leitung gewartet hat, unser Psychologe 00800 4464 4464. Wenn Sie sich beteiligen mögen, endlich wieder frei leben, Geimpfte und ihre Rechte. Das ist das Thema hier in der Lebenszeit und wir hören uns dann gleich wieder nach den Nachrichten ab, kurz nach F weiterhin mit Petra Ensminger am Mikrofon. Und wir sprechen über Geimpfte und ihre Rechte. Auch der Bundesrat hat die Verordnung durchgewunken, wonach keine Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren mehr für Geimpfte und Genesene gelten ab diesem Wochenende. Wir haben unfassbar viele Reaktionen, muss man sagen. Schon im Vorfeld der Sendung haben uns viele Mails erreicht. Und ähm, auch die Telefone stehen nicht still. Das Thema bewegt unsere Hörerinnen und Hörer. Bettina Brandau hat uns geschrieben, man soll doch einmal an die alten Menschen des letzten Jahres denken die monatelang völlig isoliert waren und allein sterben mussten. Diese Menschen werden sicherlich nicht auf den Straßen Partys feiern. Bilbo Sankara schreibt uns, ähm, in ihrer Sendung erzeugen viele Kommentare den Eindruck, als seien in vier bis sechs Wochen alle geimpft. Ich bin in der Priorisierungsgruppe 3 und werde am 30. Juni geimpft mit der Erstimpfung. Wie la lange dauert das dann wohl bei Nicht-Priorisierten? Viel Geduld scheint mir da wohl noch sehr nötig. Wir haben in der Sendung schon gehört, die Priorisierung... Da gibt es auf jeden Fall Pläne, die aufzuheben. AstraZeneca wurde gestern schon aufgehoben. Also möglicherweise geht es ja dann doch auch schneller. Geschrieben hat uns Norbert Stehle. Ich bin Mitte 50 und habe keinerlei Risikofaktoren. Ich fühle mich derzeit wirklich stark benachteiligt, da ich aufgrund meiner Gesundheit in meiner Altersgruppe eben erst sehr spät geimpft werde. Also er hat auch die Sorge, dass seine Impfung noch eine ganze Weile dauern wird. Freiheit für Geimpfte, schreibt uns Michael Scharrenberg- Weinberg aus der Schweiz. Das geht überhaupt nicht. Das ist eine unzulässige Privilegierung einer Gruppe. Unzulässig, weil erstens gar nicht alle bisher geimpft werden konnten und weil diese diese Privilegierung bzw. Diskriminierung verbunden mit der massiven Einschränkung von Grundrechten nur legal und legitim wäre bei Klaas klarer epidemiologischer Evidenz und diese sei nicht gegeben, siehe zum Beispiel Corona-Mortalität gemäß WHO. Geschrieben hat uns auch eine Hörerin, Margit Wenke. Ich bin zweimal geimpft und freue mich, dass ich meine alten Eltern 95 und 96 Jahre im Wohnstift wieder besuchen kann. Dazu gehört auch die Möglichkeit einer Übernachtung in dem mehrere hundert Kilometer entfernten Ort. Ansonsten wird sie sich wohl weiterhin zurückhalten. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was uns erreicht in dieser Sendung, Dr. Jens Lange. Sie sind Psychologe, Sie sind Emotionsforscher an der Fakultät für Psychologie an der Uni in Hamburg. Wenn Sie das so zu hören, merkt man ja schon, dass das durchaus eine emotional geführte Debatte ist. Weil, was ist der Grund, warum wir da so emotional reagieren, dass es jetzt Menschen gibt, die ab dem kommenden Wochenende ein bisschen mehr dürfen als andere?
6: Ja, Emotionen entstehen ja typischerweise immer dann, wenn, Leute, wenn die Bedürfnisse von Leuten in bestimmten Situationen aktiviert werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein starkes Bedürfnis danach nach Sicherheit habe und dann komme ich in eine Situation, in der meine Sicherheit bedroht ist, heißt die Situation ist dafür irgendwie relevant, zum Beispiel weil vor mir eine gefährliche Schlange steht, die mich angreifen möchte oder so, dann würde das zum Beispiel Angst auslösen. Mhm. Und natürlich ist jetzt die jetzige Situation sehr vergleichbar. Ja? Wir befinden uns in einer Phase, in der Leute stark eingeschränkt werden, in dem Rahmen, in dem sie sich bewegen können, in Bereichen, die viele ihrer Bedürfnisse betreffen, sei es soziale Bedürfnisse, sich mit anderen zu treffen, ihr Bedürfnis nach Sicherheit, sich nicht anzustecken, keine Ahnung, ihr Bedürfnis in der Universität weiterzukommen, also zum Beispiel Leistungsbedürfnis und so weiter und so fort. Und viele dieser Bedürfnisse werden halt zurzeit nonstop unterminiert und natürlich ist das klar, dass dann viele Emotionen auslöst.
0: Mhm. Berechtigte Emotionen, was würden Sie sagen? Wir haben gehört, Bremen hat sich heute im Bundesrat enthalten, weil da befürchtet wird, dass das die Gesellschaft auseinandertreiben könnte. Sehen Sie, wenn die Emotionen da so hochkochen, sehen Sie da Sprengstoff drin?
6: Also Emotionen haben an sich natürlich immer eine Berechtigung. Ich meine, es geht halt darum, diese relevanten Bedürfnisse irgendwie zu bedienen. Mhm. Dadurch gibt es erstmal keinen Grund, dass man Emotionen nicht haben kann. Wohin das dann führt, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Grundsätzlich haben Emotionen halt typischerweise eine Funktion. Ne? Das heißt, entweder helfen sie einem selbst, mit der Situation umzugehen, in der sie ausgelöst werden, und oder auch im sozialen Miteinander helfen sie dabei, dieses soziale Miteinander irgendwie zu regulieren. Ne? Und natürlich gibt es auch, Leute, die zumindest behaupten, dass Emotionen halt solche Sachen verursachen können wie eine soziale Spaltung. Aber ich meine, der Schritt dahin ist noch so kompliziert und ich sehe jetzt nicht, dass nur weil Grundrechte Leuten zurückgegeben werden, plötzlich bürgerkriegsähnliche Zustände entstehen. Also ich finde, die, die Wortwahl ist mir persönlich, das ist heißt nur meine persönliche Meinung, das ist ja kein wissenschaftlicher Kommentar. Ist mir persönlich dann teilweise etwas zu scharf.
0: Also verbal abrüsten. Dennoch, es gibt mehr Rechte für Genesene und Geimpfte als für Getestete. Das heißt, man kann also als nicht auch nicht diese Rechte durch Test erreichen. Nämlich zum Beispiel, da werden wir im Sommer sicher noch Diskussionen erleben, das Reisen. Man kann ohne Test und ohne Quarantäne bei der Rückkehr als Geimpfter oder Genesener, wenn man die entsprechenden Nachweise hat, dann reisen. Glauben Sie, dass sich dann die Lage, wenn man gerade auch schaut auf das, was wir schon angesprochen haben, Neid oder Missgunst, noch ein bisschen verschärfen könnte?
6: Ja, ich glaube, das ist schon zu erwarten. Ich meine, wie vorher gerade das auch ausgedrückt hat und ich habe auch Verständnis für die junge Generation. Natürlich ist das eine intensive Situation, die Emotionen auslöst, aber grundsätzlich ist das vielleicht gar nicht so ein Problem, wenn man daran glaubt, dass diese Emotionen halt auch die Funktion haben, mit der Situation umzugehen, kann man diesen Effekt ja in gewisser Weise auch ausnutzen. Jetzt zum Beispiel bei Neid, der ja dadurch entsteht, dass eine andere Person einen Vorteil hat, zum Beispiel eine Impfung und ich fühle mich dadurch schlecht, denken die meisten Leute immer, dass wenn man dann neidisch ist, würde man die andere Person, die den Vorteil hat, irgendwie probiert zu schädigen, zum Beispiel über die Lästern oder den Vorteil irgendwie kaputt machen oder man möchte nicht, dass die jetzt irgendwelche Vorteile dadurch genießt oder so. Aber genauso häufig berichten Leute, wenn sie Neid empfinden auch, dass sie sich anschließend probieren, mehr anzustrengen, die, diesen Vorteil für sich selbst auch zu erreichen. Ne? Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass so eine Emotion wie Neid eben dazu führt, dass jemand wieder herauszufinden, wie er oder sie zum Beispiel geimpft werden kann. Ja, also meine, Viele Leute in meiner Bubble zum Beispiel, die telefonieren einfach HausärztInnen ab und können plötzlich am Ende des Tages noch Restimpfungen bekommen, nicht nur AstraZeneca, sondern auch Moderna oder BioNTech neulich bei meiner Mutter zum Beispiel, die auch noch nicht in der hohen Priorisierungsgruppe ist. Heißt, solche Informationen zu suchen zum Beispiel können auch durch Emotionen wie Neid getrieben werden und auch andere Emotionen wie zum Beispiel jetzt Enttäuschung, hatte ich vorhin schon mal kurz angedeutet. Ne? Wenn man Enttäuschung ausdrückt gegenüber den Leuten, die einen enttäuscht haben, dann kann das so Schuldgefühle in denen auslösen und dadurch fühlen die sich eher motiviert, mit dieser Situation irgendwie mal anders fertig zu werden, aber auch sowas wie Wut. Ja. Wut hat ähnlich im, im sozialen Miteinander die Funktion, dass wenn Wut gegenüber einer Person ausgedrückt wird, die zum Beispiel vorher unberechtigterweise meine Zielverfolgung blockiert hat, also jetzt zum Beispiel im Falle der, der Pandemie, dass ich jetzt eigentlich mich mit Freunden treffen wollte und jetzt da es alles schon so aus, als könnte ich wieder und jetzt gibt es doch nochmal Einschränkungen für mich in meiner Gruppe und dann mhm. werde ich dadurch irgendwie wütend und wenn ich diese Wut ausdrücke, dann ist die erste Reaktion der Leute, die das vorerst haben, typischerweise nicht so positiv. Aber wenn sie das länger auf sich wirken lassen, dann kann man ganz gut zeigen, dass Ärger dann auch dazu motiviert, dass die Leute probieren, mehr zu verändern. Und ich, glaub, ich glaube schon, ohne dass es dafür jetzt direkte Belege gibt, dass die dass die Änderungen jetzt zum Beispiel umgesetzt werden, dass man Jugendliche stärker unterstützen will in der Bewältigung der Krise oder dass AstraZeneca jetzt auch schon frühzeitig freigegeben wird für jüngere Generationen, beziehungsweise die Impfreihenfolge dafür aufgehoben wird, dass das auch Sachen sind, die dadurch erreicht wurden, dass Leute ihren Emotionen... Luft gemacht haben, bzw. die ausgedrückt haben. Das heißt, an sich besteht darin kein Problem und nicht notwendigerweise ein Spaltungspotenzial.
0: Aber man merkt schon, das ist ein sehr dynamischer Prozess, in dem wir da gerade stecken. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie schon auch, möglicherweise kann Neid auch einen Effekt haben, der ja möglicherweise für die Herdenimmunität positiv ist. Und dass nämlich Menschen, die bisher ein bisschen skeptischer oder auch nicht so intensiv gesucht haben nach Impfmöglichkeiten, dass die möglicherweise dazu zu animiert werden, sich jetzt doch impfen zu lassen?
6: Ich meine, für mich zum Beispiel, ich hatte das vorhin schon mal angedeutet, ne, gestern ging plötzlich in einer WhatsApp-Gruppe, wo viele meiner FreundInnen drin sind, ging halt rum, dass gefühlt alle von denen schon ihre Erstimpfung haben. Und ich war mir gar nicht darüber im Klaren, ehrlich gesagt, dass, das überhaupt, dass es diese Möglichkeiten schon gibt ne, für Leute meines Alters. Heißt, ich habe durchaus Neid empfunden, dass die Leute jetzt demnächst schon gewisse Vorteile genießen können und fühlte mich dann gleich dazu motiviert, zum Beispiel mal bei meinem Hausarzt anzurufen. Solche Effekte können Emotionen natürlich auch verursachen.
0: Wir haben einen Hörer in der Leitung, der uns angerufen hat, noch recht jung ist, wenn ich das richtig sehe. Schönen guten Morgen. Hallo, hören Sie uns? Ja, hallo. Ja, Sie möchten gerne etwas zum Thema sagen. Wir sprechen heute über Geimpfte und ihre Rechte. Ja. Und die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, dass man geimpft also ich, ist oder genesen?
9: Also mein Beitrag zur Sendung ist, äh, erstens, äh, die meisten Krankheiten kommen irgendwo aus einem äh, Tierstall, sage ich mal. BSE, SARS, MERS und jetzt auch Covid-19, H5N1. Und leider kommt in all den Debatten das Thema Fleischkonsum einfach zu kurz. Und dass wir Tiere ausbeuten, da kommen die Krankheiten her.
0: Mhm. Aber zum Punkt Impfung? Zum so die Freiheit? Impfung
9: äh, möchte ich mich nicht impfen lassen, weil ich bin jung, bin gesund, habe ein gutes Immunsystem und es sind 3,4 Millionen Leute infiziert worden äh, in dem ganzen Zeitraum. Das sind noch nicht mal fünf Prozent der Bevölkerung und ich möchte diesen Impfstoff nicht haben und die Leute befassen sich zu wenig mit der Krankheit. Wo kommt die eigentlich her? Was macht die mit einem? Was ist mit dem Impfstoff? Welche Metalle sind da drinne? Was ist mit diesen Bodenstoffen? Und dass man sich einfach mehr informiert? Und ich sehe es nicht ein. Ich will mich nicht impfen lassen. Mhm. Ich bin gesund und fit. Und ich darf ab nächste Woche als gesunder Mensch darf ich nicht das machen, was Leute machen, die die Krankheit schon hatten oder impfbereit sind. Mhm, und ich bin solidarisch. Ich lebe seit Jahren solidarisch. Genau und dann, das Gegenteil. Dann zähle ich nämlich als unsolidarisch, weil ich mich nicht impfen lassen. Und das finde ich nicht korrekt.
0: Und Erwin Rüttel, der CDU-Bundestagsabgeordnete, hat sich gerade schon zu Wort gemeldet. Es geht bei den Impfungen ja darum, dass andere Menschen geschützt werden, die nicht so stark und gesund sind, wie Sie das von sich gerade beschrieben haben. Diese Solidarität, wenn Sie jetzt auch sehen, Sie bekommen mehr Möglichkeiten, wenn Sie sich impfen lassen. Das ist ja durchaus auch eine Chance, die wir haben, dass wir uns wieder freier bewegen können. Dann würden Sie dem nicht zustimmen?
9: Antikörpertest machen, der kostet aber 90 Euro im Labor. Das wird nicht von der Kasse bezahlt, um zu sehen, ob ich denn die Krankheit schon mal hatte und vielleicht eigene Antikörper habe. Und natürlich geht es mir darum, meine Mitmenschen zu schützen. Deswegen lebe ich auch schon seit über zehn Jahren vegan. Und wenn man sich mit dem Thema mal befasst, was man da alles für Mensch, Tier und Natur tut, äh, dann ist das, äh, ja, das viel größere Gewicht,
4: mhm.
0: die
9: äh, Lebensweise, die man äh, an den Tag legt.
0: Ich möchte gerade den Punkt mit dem Antikörpertest auch an Reinhold Schmidt weitergeben, den Immunologen in unserer Runde, denn das ist ja ein wichtiger Punkt. Wir reden darüber, dass möglicherweise, und jetzt würde ich mich freuen, wenn unser Hörer noch weiter zuhört, ja auch darüber, dass Menschen, die keine Symptome haben, das Virus in sich tragen, es weitergeben können. Das ist ja das Problem. Also wenn wir nur schauen, wer hatte es schon, was würden Sie sagen, was kann daraus folgen für unsere Gesellschaft?
2: Ja, der Hörer, den wir gerade hatten, ist so ein Problemfall aus meiner Sicht, denn diese Gruppe kann leicht symptomlos sein, meint einen Test mit, mit einem Test Sicherheit zu bekommen, aber hat ihn nur sehr begrenzt, weil die Tests tatsächlich nur eine gewisse Sicherheit haben in dem in der Phase, wo Symptome auftreten. Und Sie sprachen diese Gruppe jetzt mehrfach an. Die Betroffenen, die infiziert sind, symptomlos sind, das sind die, die Gefahr für die anderen darstellen. Mhm. Und deswegen ist der Test ein Verfahren, äh, was nicht die gleiche Sicherheit vermittelt wie ein Impf-, eine Impfung. Und deswegen kann man nur an auch gerade die gesunden Menschen, die wie der Hörer gerade meinte, die eine Impfung nicht brauchen, weil sie ja stark und gesund genug sind, appellieren, dass auch die sich im Sinne der Solidarität impfen lassen und die Ängste, die gerade thematisiert wurden, die werden ja leider von Impfgegnern generell thematisiert. Impfstoffe sind so geprüft, dass sie mit Sicherheit hier einen wesentlichen Vorteil gegenüber einer Erkrankung haben.
0: Dennoch muss man sagen, es ist ja keine Einzelmeinung. Sie haben gesagt, das ist ein Problemfall. Aber ähm, die Freiheit, äh, sich impfen zu lassen oder nicht impfen zu lassen, die besteht ja bewusst. Also es gibt keine Impfpflicht. Ähm, Erwin Rüttel als Politiker, der Sie in der Runde sind, von der CDU. Die Impfpflicht wurde bewusst eben nicht ausgesprochen, weil
4: Wir müssen überzeugen. Und ich habe das vor 14 Tagen im Gesundheitsausschuss schon angesprochen, dass wir genau diese Menschen ansprechen müssen, überzeugen müssen. Wir haben im Moment eine Situation, dass also mehr Menschen sich impfen lassen wollen, als wir Impfstoff haben, obwohl mhm. wir relativ viel Impfstoff im Zulauf haben. Aber wir werden im Juli eine Situation erreichen, dass also deutlich mehr Impfstoff da ist, als noch Menschen sich impfen lassen wollen. Und dementsprechend muss man jetzt einsteigen in eine Kampagne, dass die Menschen, die noch Vorbehalte haben... Ich ich glaube, es, es, bei der Masernimpfung haben wir bei der Diskussion haben wir das erlebt. Es gibt äh, so zwischen vier und sechs Prozent der Bevölkerung, die also Impfgegner sind. Aber es gibt mehr Menschen, die Vorbehalte haben und äh, die man aber überzeugen kann. Und äh, da glaube ich, müssen wir jetzt schon ansetzen, damit also die, die noch Vorbehalte haben, sich über den Sommer impfen lassen. Weil je mehr sich impfen lassen, desto stärker wird die Herdenimmunität. Und dementsprechend schützen wir die, die sich nicht impfen lassen können. Und ich möchte gern noch die Sichtweise von dem Herrn Dr. Lange unterstützen, dass also Neid auch einen gewissen Wettbewerb auslösen kann, möglichst schnell an Impfstoff zu kommen. Und ich habe selber in den letzten Tagen über WhatsApp-Gruppen erlebt, wie man sich intensiv um Impfstoff und Termine beim Hausarzt bemüht hat. Und in wie vielen Fällen das also positiv äh, dann auch genutzt werden konnte. Hm. Vielleicht auch noch eine Perspektive. Im Moment sind wir stolz, dass wir eine Million Menschen äh, oder Impfdosen am Tag verimpfen können. Wir werden im Juni erleben, dass wir drei Millionen Impfdosen am Tag verimpfen können, weil die Betriebsärzte mitmachen, weil die Impfzentren einfacher in den Prozess einsteigen können, weil es da Lockerungen geben wird mit Sicherheit, weil es keine Priorisierung mehr gibt bei der Terminvergabe und dann natürlich auch immer mehr Impfstoff in die Praxen dass ich also da sehr zuversichtlich bin und ich bin Rheinländer, äh, gibt äh, diese Neiddebatte, aber im Rheinland sagt man auch, äh, man muss auch gönne können, also man muss auch gönnen können. Mhm. Und deshalb denke ich, sollte man vielleicht auch diesen Aspekt äh, mal in die Debatte bringen. Äh, außerdem sind es keine Sonderrechte, sondern die Rückgabe der Rechte, die man hat, äh, äh, durch unseren Staat und äh, hm. warum soll man die äh, nur aus diesem Neidgedanken heraus äh, Menschen nicht zurückgeben, wenn man sie ihnen
0: zurückgeben kann. Mhm. Unsere Hörerinnen und Hörer, die haben genau auch auf diese beiden Stichpunkte reagiert. Janette Mörz aus Dresden hat uns geschrieben, die das, was sie gerade beschrieben haben, die Grundrechte zurückgeben, durchaus kritisiert, dahingehend, dass sie sagt, die Politik maßt sich an, Grundrechte zu erteilen oder eben auch nicht und an Bedingungen zu knüpfen, die Impfung eben. Dabei geht es eben nicht nur um den Urlaub, sondern generell auch die Teilhabe am Alltag, vom Einkauf bis zur Freizeit okay. und Kultur und insbesondere das Grundrecht des Schuldbesuchs. Also das ist auch ein Empfinden, was unsere Hörerinnen und Hörer haben, dass die Politik da, ich will nicht sagen willkürlich, aber doch ähm, ein hin und her mit uns veranstaltet hat, das manche vielleicht als nicht ähm, gerechtfertigt empfinden. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch Hörerinnen und Hörer, die das unterstützen, was sie bezu in Bezug auf äh, Gönnen unterstützen. Zum Beispiel Renate Fink, die schreibt, Freiheit ist auch die Freiheit der anderen. Darüber sollte jeder mal nachdenken, der sich ungerecht behandelt fühlt. Hier wird ein Niemandem die Freiheit genommen, sondern wir haben alle die Freiheit, uns vernünftig zu verhalten. Es ist doch ganz einfach. Es gibt im Moment noch zu wenig Impfstoff. Und wir alle sind immer wieder in Situationen, die wir nicht steuern können. Deswegen muss man nicht so ein riesiges Geschrei anheben. Skadi Herkenrath, wenn Sie das hören, ähm, würden Sie sagen, es ist einfach nur riesiges Geschrei? Oder ist es ja in Ihren Ohren eher ein stummer Aufschrei, weil Sie sich lange nicht gehört fühlten?
5: Also wie gesagt, ich verstehe auch komplett, dass man eben sagt, ältere Menschen müssen zuerst geimpft werden. Das ist auch komplett richtig und da denke ich, dass auch alle jungen Menschen dahinter stehen. Aber ähm, ich meine, ich bin auch reflektiert genug, um zu sagen, dass ich das äh, nachvollziehen kann und dass ich das den Äl älteren Menschen auch gönne. Aber das können sie eben einfach nicht zu 14, 15, 16-Jährigen sagen, die jetzt eben, schon so lange zu Hause sitzen und eben das Gefühl haben, dass sie ihr ganzes Leben verpassen. Oder sagen Sie das mal einem Studenten, der jetzt im Oktober angefangen hat, der keinerlei Freunde in seiner Stadt gefunden hat, weil er halt niemanden treffen konnte und der komplett vereinsamt ist. Und ähm, ich denke, wir müssen da vielen verschiedenen Stimmen zuhören und müssen aber auch verstehen, was junge Menschen da zum Beispiel antreibt. Also es ist nicht richtig zu sagen, jetzt habt euch mal nicht so. Ihr werdet doch eh in zwei, drei Monaten geimpft. Das ist doch jetzt gar nicht so schlimm, sondern man muss auch gezielt mehr auf junge Menschen eingehen und sie verstehen. Das fängt jetzt bei Corona an, aber hört auch ganz weit nicht auf. Also junge Menschen werden gezielt ganz oft ähm, benachteiligt und vernachlässigt und nicht gehört. Und das ist jetzt, glaube ich, gerade so ein Ausdruck in dieser Frage, ähm, dass junge Menschen sich da wirklich ähm, noch weniger gehört ähm, fühlen als sonst.
0: Hm. Gleichzeitig, ähm, Sie haben es beschrieben, die jungen Menschen, die gucken auf das, was äh, da beschlossen wird. Ähm, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was das vielleicht auch für eine Wirkung haben kann für Menschen, die noch nicht geimpft sind, die dann möglicherweise auch das Gefühl haben, ach, es wird alles lockerer, das kann ich auch lockerer angehen. Fürchten Sie das auch unter den Jüngeren? Könnte das passieren, dass der, der eine oder andere auch sagt, naja, jetzt gehe ich doch irgendwie raus und treffe mich mit mehreren auch in der Wohnung und ähm, halte mich nicht mehr ganz so an alles, was an Abstand geboten ist, nach wie vor ja geboten ist? Ich glaube, das
5: ist wahrscheinlich wirklich ein großes Problem, wie auch vorhin schon gesagt wurde, wenn dann jetzt eben nach 22 Uhr draußen auf der Straße Leute rumlaufen dann denken sich bestimmt viele junge Menschen auch, ach naja, vielleicht falle ich ja gar nicht auf oder vielleicht wird jetzt gar nicht mehr so doll kontrolliert. Ich denke schon, dass das auch dazu führen wird, dass junge Menschen sich denken, jetzt wurde ich schon wieder vergessen, andere Menschen dürfen jetzt wieder auf die Straße gehen, dürfen wieder irgendwo hingehen, na dann kann ich das doch jetzt einfach auch machen. Also ich denke, das ist wirklich vielleicht ein Problem, was wir dann dort ansteuern werden.
0: Reinhold Schmidt als Immunologe. Wie besorgt schauen Sie auf eine solche mögliche Entwicklung, ein solches Szenario
2: ja, das ist ja mehr ein gesellschaftlich-politisches Problem. Aber die, die Sorge habe ich auch, dass das passieren könnte. Dass nicht die positive Sichtweise, dass man doch bald drankommt, dass das eine Chance ist, sieht, sondern mehr, ach, jetzt will ich mir die Freiheiten auch nehmen. Also, ich denke, man sollte da optimistisch bleiben und die Chancen sehen.
0: Dennoch, wir sind noch nicht über den Berg, muss man ja sagen. Wir müssen weiterhin, das ist ja auch immer wieder betont worden bei der Lesung auch im Bundestag und in den Diskussionen, die vorangegangen sind, dieser Verordnung, über die wir auch heute hierher ja schon ausführlich gesprochen haben, dass es eben wichtig ist, dass wir weiter Abstand halten, Masken tragen. Auch die Geimpften und die Genesenen weiter Masken tragen. Was ist da Ihr Appell? Was würden Sie sich wünschen in dieser Gesellschaft jetzt in den nächsten Wochen?
2: Eine gewisse Selbstdisziplin bei denen, die jetzt noch nicht geimpft sind und im Mühen der Impfung derjenigen, die eine Chance haben, jetzt schon geimpft zu werden, insbesondere auch AstraZeneca, durchaus schon zu akzeptieren. Und vor allen Dingen den Schutz derjenigen, die eben wegen ihrer Krankheitssituation nicht geimpft werden können oder mehrfach geimpft werden müssen. Das werden wir auch in Zukunft sehen.
0: Mhm. Jens Lange als Psychologe, mit welcher Hoffnung blicken Sie in diesen Sommer, wenn wir gar nicht so weit gucken, sondern einfach nur mal in die nächsten Wochen?
6: Das ist eine persönliche Frage. Also ja. ich, oh, ich, In der Tat. Äh, ich glaube, dass äh, Impfungen einer der großen Errungenschaften der Menschheitsgeschichte sind und stünd, unterstütze deswegen auch, dass Leute sich impfen lassen. Ich hoffe deswegen, dass die Impfkampagne einfach weiter vorangeht und Dadurch eben mit dem solidarischen Gedanken auch andere Leute weiter geschützt sind und am besten so schnell wie möglich.
0: Mhm. Skadi Hakenrad, ich weiß, Sie haben uns das schon gesagt, Sie sind da nicht so optimistisch mit Blick in den Sommer. Dennoch, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass Sie da auch wieder freier sich bewegen dürfen?
5: Also ich habe letztens schon gesagt, vor einigen Tagen zu Freunden, dass ich denke,
0: momentan geht es, glaube ich,
5: wirklich irgendwie so ein bisschen bergauf. Wenn man die Zahlen sieht, wie wenig jetzt neue Infektionen jeden Tag irgendwie angezeigt werden und wie weit die Impfungen vorangeschritten sind, habe ich die Hoffnung, dass wir sowieso vielleicht in ein, zwei Monaten alle vielleicht auch wieder irgendwie auf die Straße können, was machen können. Also ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass es bald wieder besser wird und äh, hoffe, dass wir dann bald
0: wieder ein normales Leben führen können, alle zusammen. Das hoffen wir alle, denke ich. Und Erwin Rüttel, Sie haben ja schon beschrieben, ja. dass Sie da sehr optimistisch sind, dass das gelingen kann. Ähm, welche Perspektive sehen Sie dann, wenn man noch ein bisschen weiter guckt? Ähm, werden wir auch im Herbst noch entspannt reden dürfen?
4: Also ich bin deshalb zuversichtlich, weil man sieht, dass die Hygiene- und Abstandsregeln wirken. Wir kommen in Zeiten, wo das Wetter besser wird, hoffentlich bald. Mhm. Das hat voriges Jahr dazu geholfen, dass wir im Sommer sehr sehr niedrige Inzidenzwerte hatten, die wir nicht halten konnten, weil es noch keinen Impfstoff gab und jetzt gehen wir sozusagen aber geimpft in diesen Sommer mit hoffentlich niedrigen Inzidenzwerten. Und deshalb bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass nicht nur der Sommer viel Freiheiten bringt, sondern dass wir diese Freiheiten dann auch für die Zukunft halten können.
0: Endlich wieder frei leben. Wir alle brauchen sicher Perspektiven. Vielleicht haben wir ein paar gegeben heute in dieser Sendung. Geimpfte und ihre Rechte, darum ging es hier bei uns in der Lebenszeit, die in der kommenden Woche thematisch ein bisschen anschließt. Denn da geht es um den Start in den Reisesommer. Was wird aus unseren Urlaubsplänen, fragt dann Andreas Stopp mit seinen Gästen. Da können Sie sich wieder beteiligen. Diese Ausgabe der Lebenszeit, die geht langsam zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören. wünsche Ihnen noch einen angenehmen Freitagnachmittag. Petra Einsminger war bis hierhin am Mikrofon.